0: כן, בכללית. כן, אני במשבר, כי נוילר עכשיו מושבת לכל העונה. יש משהו נאפס, עוד מאוד אז כן, הוא חבר את הרגל בחופשת סקי. כי נגמר לו המונדיאל, אז הוא יצא
1: לחופש, מגיע לו. לא נגמר ליגת ההלוכות. שיעשה זה. איזה עם הנר האדום בפינות של החדרים שעשה גירוש
0: אדירים. לא, לא, לא הוא צריך, אלא הבעלים של המועדון נראה לי. בקצב הזה אנחנו נהיה יונייטד, זה ממש עצוב לי. אני מבינה את הכאב של מעריצי, של אוהדי יונייטד. כן. Well. <laughs> <laughs> מה שרציתי גם, <laughs> גם, <laughs> <שרציתי laughs> גם שהולנד ינצח אתמול, אבל הם לא. <laughs> 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 בסדר, אבל אני מקווה... <laughs> נכון לשעת הקלטת פרק זה שעתיים לפני uh, המשחק הבא
1: mm-hmm.
0: יום שבת כן אבל uh, במשחק לא הבא שיהיה עכשיו בחמש במשחק הבא של ארגנטינה אז אני מקווה שקרואטיה תעיף אותם ואם לא אז הם יפסידו mm-hmm. לצרפת ויהיה מצחיק אם הגמר במונדיאל הזה יהיה עוד פעם קרואטיה צרפת כמו במונדיאל הקודם זה אומר שייך לקרואטיה, הם עושים עבודה טובה. תקשיבי, היא סגנית אלופת עולם לא סתם, הם משחקים טוב. אז uh, בואו נראה. אבל זה יהיה מצחיק, זה יהיה okay. מצחיק. אם עוד פעם קרואטיה וצרפת יהיו בגמר.
1: כן, לי זה לא רלוונטי, אני לא עוקבת ולא אכפת לי. <laughs>
0: בגדול. הנבחרת הצרפתית מעולה, באמת. פשוט... אני לא אוהבת צרפתים, אבל הנבחרת שלהם טובה. <laughs> 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 אבל נייטיב
1: פרנץ'. אבל נייטיב פרנץ'. כן. כן. פרק שלך היא... היום. פרק שלי היום. נכון. האמת שהרבה זמן, אנחנו מתישהו צריכות לעשות פרק אורח, וכבר דיברתי עם כמה אנשים. <ע> <ע> גם סוניה רצתה <פרק> לעשות <אורח>
0: לנו עוד פרק. בהמשך לפרק עינויים. כן, אבל...
1: כן, אבל את סוניה אנחנו נעשה איתה גם בזום, ואם נביא פרק אורח, כנראה נביא אותה חזרה למרכז לעשות את זה כמו שצריך. לשם שינוי. כן. לשם שינוי. אז אנחנו עובדות על זה, כשאנשים יפסיקו להיות עצלניטיוס ויתחילו לעשות תחקירים. אבל, אבל, הרעיון של הפרק שלי היום, זה אולי פרק שכן יעודד את קסיאניה לבוא לעשות לנו פרק. אוקיי, טם טם טם. כן, כי ככה, קסיאניה בכלל עכשיו, שם שלו תותים. כל הכבוד, אז כשהיא תחזור, היא תאזין לפרק הזה, ואז היא גם תיתן לנו הסברים על חלק מהדברים שאני מתחיל להם, נכון? אני אוהבת שאנחנו מביאות שיעורי בית, שיעורי בית לסוניה,
0: שיעורי בית לקסניה, שיעורי בית למאזינים. נכון, אנחנו
1: באנו לעשות איזה, איך קוראים לזה, האצלת סמכויות. אז ככה, אני בחרתי הפעם, יותר נכון רעיון של דני, אז אם את סובלת, תאשימי פרק על חומרי נפץ. 아, הפרצוף שלך לא נראה מאוד
0: מרוצה. לא? כאילו, לא, אני, לא יודע אני, אני יודעת שזה פופולרי להתפוצץ בישראל, אבל... <laughs> <laughs> לא דיברתי על זה
1: ספציפית, <laughs> אני לא נכנסת לפוליטיקה. <laughs> זה לא
0: פוליטיקה, <laughs> זה עובדה בשטח, זה ממש פופולרי להתפוצץ בישראל. <laughs> לא אמרתי איך, <laughs> מה, <laughs> מי, למה, <laughs> על מה. מה הסיבות? האם מתפוצצים מנטלית? האם מתפוצצים פיזית? את לא יודעת. זה אמירה בעולם הגדול. שכל אחד יסיק איזה מסקנות
1: שהוא רוצה. תראי. בכל מקרה, ברקע על חומרי נפש, אני אעשה ככה, אני אדבר על ה... הקונספט על הסוגים השונים קצת, נתמקד קצת בתחום אחד מאוד ספציפי של נפץ, היי קיריל. Um, חומר נפץ הוא כל חומר, או eh, מכשיר אני מניחה, שניתן לייצר באמצעותו eh, נפח של גז שמתרחב במהירות בתקופה קצרה מאוד. ומתפוצץ, השטג בכתב. זה, למשל, <laughs> זה ככה בהגדרה בגדול. Um, לקחתי את כל המידע הזה מאיזשהו, מאמ... את רוב המידע פה, חוץ מקצת בסוף, מאיזשהו מאמר שמצאתי, שהוא נכנס לפעמים גם ליותר מדי הצד הכימי של העניין הזה, אז חלק אני אשאיר מה שירגיש לי רלוונטי, וחלק אני דילגתי על זה, כי אנחנו לא בעונש. ואנחנו לא <אף> פודקאסט מדעי. <laughs> ואנחנו לא פודקאסט מדעי, אבל ככה בשביל קצת <coughs> להסדיר. Um, יש לנו שלושה סוגים של, כאילו בסיסיים של חומרי okay. נפץ, שזה מכני, גרעיני וכימי. אוקיי, okay, אחד עושה בום, השני uh, עושה a- בום, בום,
0: והשני עושה ממש ממש בום, בום. בדיוק. בה,
1: בהגדרות של פולי, בדיוק ככה. אני מסבירה על הקרן, שיבינו. עכשיו, חומר, נפץ, שיבינו, נכון, אנחנו מנגישות להמונים, mm-hmm. uh, וגם עושות לעצמנו סדר, כי אין לנו מושג. <laughs> uh, זה נכון. ככה, חומר נפץ מכני הוא כזה שבעצם תלוי באיזושהי תגובה פיזית, כמו למשל העמסה אה, או מילוי יתר של אה, מחל באוויר דחוס. אה, למכשיר כזה יש איזשהו יישום בתעשייה של אה, קריאה, של כאילו mm-hmm. מיינינג למשל, okay. שם נגיד שחרור גז מחומרי נפץ כימיים יכול להיות אה, קצת פחות רצוי לרוב. <laughs> בדרך כלל. לא, לא תמיד. אז... אה, זה בעיקרון במקום הזה, אבל חוץ מזה השימוש, השימוש שלו די מועט. חומר נפץ גרעיני, זה חומר שבאמצעותו ניתן לגרום לתגובה גרעינית מתמשכת, להתרחש במהירות כמעט מיידית, ולשחרר כמויות גדולות של אנרגיה. זה בומבום ממש גדול. צריך לעשות אותו? זה בומבום ממש ממש גדול. נעשו ניסויים עם חומרי נפץ גרעיניים למטרות גם אפשריות להפקת נפט. Uh, המאמר שאני מצאתי ספציפית הוא עוסק בעיקר בסוג השלישי שזה חומר נפץ כימי, mm-hmm. uh, שזה כאילו בסיס מאוד גדול בתחום ההנדסה באופן כללי uh, שמשתמשים בו. עכשיו, חומרי נפץ כימיים גם הם מתחלקים לשני סוגים, יש מלא תת קטגוריות לכל התחום הנורא נורא, נורא כיפי הזה. ברור. אז כן, אז הראשון זה חומר נפץ שהוא, שהוא כאילו uh, מפוצץ, זאת אומרת detonating. או שכאילו היי, כאילו גבוהים, בסיכון גבוה אני מניחה שהכוונה פה, mm-hmm. או uh, חומרי נפץ שהם uh, מתפוצצים, שזה כאילו די פילגריטינג, די פילגריטינג, נייטי פרנץ', המילה הזאת לא מתיישבת, כן, המילה הזאת לא מתיישבת לי טוב על הלשון, אבל כן, שזה כאילו, יש את הזה שמפוצץ ויש את הזה שמתפוצץ. שמת... אוקיי? Okay. Uh-huh. הבדל בשו, בב, בבית, בפועל. סביל או פעיל? מתפעל. <laughs> 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 אנחנו <laughs> לא בבגרות בלשון עכשיו, אבל זה בגדול. <laughs> 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 עכשיו, חומרי נפץ uh, שהם מפוצצים, כמו נגיד uh, TNT או דינמיט למשל, Uh, הם בעיקר מאופיינים בפירוק מאוד מהיר ובפיתוח של לחץ גבוה, ואלה שהם מתפוצצים, כמו נגיד אבקות שחורות שהן חסרות עשן וכאלה, אז uh, הם צריכים לאיזושהי שרפה מהירה והם מייצרים uh, לחץ נמוך יחסית, אבל גם בתנאים מסוימים אפשר להשתמש בכמות נגיד מאוד גדולה. ודרגת קליעה מאוד גבוהה של החומר הנפץ שהוא מתפוצץ ואז להשתמש בו באחד שמפוצץ. זה כאילו התמירנולוגיה. לא הבנתי, זה נשמע יותר כמו רעיון של נטלי הפרק הזה. אני חשבתי שתגידי את זה גם כי הוא כיפי וקשוח כמעט כמו הפרק אסטרונומיה.
0: אבל
1: זה היה רעיון של
0: דניינס.
1: בשבת כן. הזאת. כן. גם אני באמת. Mm-hmm. אנחנו ביחד בזה. אבל, אבל, יש לי כמה עובדות ממש כיפיות בסוף, שיעשו את הפרק הזה קליל ושמח בסוף. אוקיי. Okay. <laughs> אני לא מאמינה <laughs> לך, <עליך>, אבל בסדר. <laughs> תראי. את תצחקי. מהעובדה האחרונה שיש לי, את בטוח okay. תצחקי. אוקיי. Okay. חומרי נפץ שמפוצצים, הדטונטינג, <laughs> mm-hmm. בעצם מתחלקים גם לשתי קטגוריות, ראשונית ומשנית. מלא את הקטגוריות. מה נסגר איתך? מישהו צריך לעשות לו תרשים זרימה. מה נסגר איתך? זה לא אני, זה המידע. זו את. אני לא ח... את בחרת
0: המידע? אני לא קבעתי. אני לא קבעתי. בבקשה,
1: זאת היה לי מאוחר... תחקרתי את זה בבוקר והיה מאוחר מדי לשנות את דעתי אחרי שהתחלתי. אז כבר הלכתי עם זה עד הסוף. אז החומרי נפץ הראשוניים שמתפוצצים בעצם בהצתה ממקור כלשהו, כמו נגיד להבה, ניצוץ, או אמצעים אחרים שיוצרים בעצם חום בעוצמה גבוהה ומספקת, mm-hmm. והסוג השני דורש איזשהו מכשיר, ש... כאילו detonator כזה, שאת לוחצת עליו, ואז הוא מתניע את ההתפוצצות. <laughs> ולפעמים צריך עוד איזשהו בוסט משלים, לא משנה. בגדול זה או שאת משתמשת באיזשהו ניצוץ, או שאת משתמשת באיזשהו מכשיר שאת לוחצת עליו, כמו שאנחנו מכירים כזה ב- בסרטים, אני לא רוצה להיות איזה, בסרטים כל אלה שבאים להתפוצץ כן. והם כאילו אל תיגע בי אני אלחץ על הכפתור, אז כזה. אוקיי. Okay. אז יש כאלה חומרי נפץ שהם יכולים להיות גם וגם, בהתאם לבעצם איך שבונים אותם, תנאי השימוש, וואטאבר. אחרי קצת טרמינולוגיה והגדרות, היסטוריה, לשם כך התכנסנו. <אח> את נראית מאוד מאושרת. מאוד, דברי עליי. Um, כאן. כנראה שלעולם לא נדע בוודאות מי ימציא את חומר הנפץ הראשון, שהוא בעצם האבקה שחורה, ה-Gan powder. כאילו השמורות לא אומרות
0: שהסינים.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל, האבקה הזאת מורכבת מתערובת של מלח, שזה אשלגן חנק, חנקתי. סלפור. וגופרית. לא, גופרית זה סלפר. כן, נו, יש שם סל גופרית. כן. כן. ופחם, או פחמן, כי פחם, mm-hmm. פחמן זה כזה, אחד בתוך השני. הקונסנזוס הוא שהמקור של ההפקעה השחורה הוא באמת מסין, כמו שאמרת, במאה העשירית, אבל בזמנו השתמשו בו בעיקר לזיקוקים וכזה לאותות וכל מיני כאלה. Mm-hmm. ייתכן שהם ישתמשו בו גם במטרות צבאיות כזה בסוג של פצצות, ויש תיעוד כתוב מאמצע המאה ה-13 ששמו אותה בסוג של צינורות במבו כאלה, כדי להצית אותה ואז ליצור סוג של טיל או כלע כזה עם חצים.
0: כן, אני זוכרת במבוא סין, אז mm-hmm. אורי הנסיך דיבר mm-hmm. איתנו על החומרי נפץ שהוא לסינים. אבל mm-hmm. כאילו הם לא באמת ידעו איך לייעל אותו, אז הם לא... כאילו זה לא באמת עזר להם בקרב. גם נגד, כאילו, צבאות שלא היה להם.
1: לא. לא. לא יותר מדי. Mm-hmm. אבל כאילו, יש כאלה שבאמת אומרים שיש, שהמקור של זה זה מסין מהמאה העשירית. יש עדויות שונות לכך שבעצם הערבים היו אלה שהם ציו את ההפקה השחורה. Mm-hmm. בערך ב-1300 לספירה, הם פיתחו את האקדח כביכול הראשון. Okay. מה שאמרתי קודם, התבלבלתי ממה שאמרתי קודם שהסינים עשו, הם יצרו כאילו סוג של טילים, סוג של מקלע מהבמבוק, אבל הערבים היו בעצם אלה שעשו צינור מבמבוק שהוא היה מחוזק גם בברזל. Mm-hmm. והוסיפו לו סוג של מטען של הפקה שחורה, שבהתנעה שלה הוא היה יורה חצים. אוקיי. Okay. אז הוא כאילו היה יורה אותם למרחק. וסוג של האקדח הראשון. הפרוטוטייפ. Um, יש טענות, תע... כן, <laughs> סוג של. Um, יש טענות שההפקה השחורה התגלתה על ידי חוקר בימי הביניים, שנקרא רוג'ר בייקון, <laughs> um, כן, <laughs> שכתב הוראות uh, מפורשות לאיך להכין את ההפקה הזאת בשנת 1243, <laughs> 1242, סליחה. באמצעות איזשהו תרשים, כאילו, בלטינית, שהיה מאוד קשה לפענוח גם. ברור. אבל אה, בייקון קרא ערבית, אז אה, יש שאומרים שיכול להיות שהוא קיבל את הידע שלו בעצם ממקורות ערביים. הגיוני. אז כאילו, זה כמו כזה סוג של הסיפור המקורי, אנחנו לעולם לא נדע <laughs> מה היה הסיפור <laughs> המקורי של, של הדבר הזה. אה, כמה חוקרים מייחסים את המצאת כלי הנשק אה, לנזיר גרמני מתחילת המאה ה-14, בשם ברטולד שוורץ. תראו אותה איזה ש... יופי מצליחה להגיד שמות. כל הכבוד. לבד. כל הכ... הכבוד. אל
0: תתרגלי לזה. <laughs> <laughs> אל תתרגלי לזה. <laughs> אנחנו חוגגים פה את ההצלחות
1: הקטנות שלנו.
0: <laughs> נו, הנה, <laughs> תראי, תראי, <laughs> אני מחמיאה לך, לא סתם. <laughs> לא זלזלתי. <כל> <laughs> <laughs> תודה. <laughs>
1: <laughs> אני מאוד נגעת בלבים. אני מחכה
0: לשם הבא, <laughs> קדימה. <laughs>
1: כן, אז בעצם כלי הנשק כאילו קצת מתחילים להיות מוזכרים בכתבים מהמאה ה-14 בכל מיני מדינות שונות. יש תיעוד של משלוח רובים ואבקות מגנט, לפי מה שהבנתי, מבלגיה לאנגליה ב-1314. Mm-hmm. רק במאה ה-17 התחילו להשתמש באבקה שחורה למטרות שהן קצת יותר רגועות ופחות לחימה. מה זה מטרות רגועות? אוקיי, אז יש השערות שהשתמשו בה לפעולות של קריאה בגרמניה בשנת 1613, כאילו קריאת פרחה וכאלה. כן, 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 לא קריאה של ספר. כן. לא, בכף. יש עדויות גם לזה שהשתמשו בה במכרות נוספים בהונגריה בשנת 1627, מכל מיני סיבות. ברובן העלויות הגבוהות של ההפקה uh, uh, השחורה וחשש מקריסת גגות, שזה חשש למשל. סביר לחלוטין. כן. כן. אז השימוש בהפקה שחורה בקריאה לא התפשט במהירות, אבל היה מקובל עד uh, 1700 בערך. היישום הראשון שלה בהנדסה האזרחית היה uh, בתעלת uh, מלפס, מ- 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 בצרפת ב-1679. Um, במשך 300 שנה, בסך הכל, ההרכב הזה של ההפקה השחורה היה 75 אחוז מלח, אשלגן חנקתי, mm-hmm. 17 אחוז פחם ו-10 אחוז גופרית. אנחנו לא נותנים פה מתכון, <laughs> אני חייבת לציין את זה בשלב הזה. אתם יכולים למצוא, לא שבי, יכולים למצוא אותו לבד. אנחנו לא לוקחות אחריות.
0: יכולים למצוא אותו לבד. ויש לך פד מיליון פד. ואחד, אפילו לא בדארק כן? פשוט נכנסת לגוגל ואת שואלת אותו. את פשוט יכולה כן. למצוא את כל הדברים uh, האלה מקרה, לבד.
1: בכל מקרה, אנחנו מסירות אחריות מכל מי שינסה להרכיב פה תרכובות למיניהן. אז אם אתם רוצים, uh, תדעו שזה קיים באינטרנט.
0: Uh,
1: אתם אנשים בוגרים שיכולים לעשות הח, החלטות מושכלות לבד. בדיוק, אנחנו
0: לא מאוד אבל.
1: Uh, um, לא. המלח שהופק uh, לדבר הזה במקור הגיע מערימות של קומפוסט ופסולת של בעלי חיים. נהדר. <עד> כן, במהלך שנות החמישים של המאה ה-19, המאה הכי התגלו בצ'ילה כמויות אדירות של נתרן חנקתי גם, וערבבו אותו עם מלח שנוצר על ידי תגובה של אשלגן כלורי, mm-hmm. שהיה להם כמה זה מלא ממנו באזור הזה, אבל התערובת הצ'יליאנית הזאת לא נחשבה בהתחלה למאוד טובה לייצור של אבקה שחורה, כי היא הייתה סופגת לחוט ממש בקלות, וזה היה בעצם פוגם. מן ב... הסתם, ב... כאילו, צהריים. כן, אז uh, תעשיין אמריקאי בעצם פתר את הבעיה הזאת. כל הכבוד, uh, לו. לא. לא ממש צוין איך הוא עשה יזם. את זה. איזה יזום. כן, כן, לא צוין איך הוא עשה את זה, אבל אני גם לא חושבת שמעניין אותנו, כי אנחנו לא חימאים. <laughs> <laughs> אז הוא פתר את זה. Uh, והוא החל לייצר בעצם הפקת נטרן uh, חנקתי, חנקתי בשנת 1858. כל הכבוד לו. Uh, כן, היא הפכה למאוד פופולרית, תוך זמן קצר. כי למרות שהיא לא יצרה חומר נפץ מאוד איכותי כמו הקודם, היא כן התאימה לתעשיית הכרייה, אז, אז למה לא? כן, וזה היה מאוד פופולרי
0: במאה ה-19, המאה הכי שווה.
1: כן. קריאה היה מאוד חשוב. <אח> מאוד מאוד חשוב, כי, כי כסף ו-
0: ופחם. כן. ו- וקיום. ומהפכה תעשייתית, ומישהו <אח> <משהו> צריך <אח> לתפעל את המפעלים האלה.
1: יפה. טוב שהזכרת את זה. אז... <אח> 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 <laughs> אז בהתחלה, הייצור של ההפקה השחורה נעשה במקור בשיטה ידנית, כי זה מה שהיה בפעם, לפני המהפכה התעשייתית. אז כל מה שציינתי קודם בעצם היה נטחן ביחד mm-hmm. עם איזשהו מכדש ועלי. אחר כך היו משתמשים בעוד איזשהו מכשיר של קדישה שעשוי מעץ, שלפי מה שהיה כתוב שם נקרא חותמת עץ, או wood stamp, stamp" משהו כזה. Okay. גם אופן ידני באיזושהי קערת עץ או אבן, היו טוחנים את זה. <אנ�> כמובן שעם הזמן, כמו שאמרת, התהליך הפך להיות ליותר מכני, ובערך בשנת 1435 הוקמה ליד נירנברג, אממ, בגרמניה בעצם, תחנת האבקה הראשונה שמונעת בכוח של מים. טם טם טם. כן, ואחר כך מכשירי תחינה מתכתיים יותר הוצגו בתחילת המאה ה-19, המאה הכי שווה, והחליפו את תחנות העץ אממ, שהיו לפניהן. הגיוני, כי אממ... למה <אנ�> לעשות הכל עדני אם מכונה יכולה לעשות את זה במקומי חדש? <אנ�> rewind- בדיוק, מהפכה התעשייתית זה כיף. Mm-hmm. Um, האבקה השחורה בעצם לא, לא רגישה אה, לזעזועים יחסית ו, וחיכוכים למיניהם, ולכן חייבים להדליק אותה עם איזושהי להבה או עם חום. אז נגיד בפעם השתמשו בלפידים, זיקוקים, מוטות ברזל מחוממים, כל זה כדי להצית את האבקה. וזה אה, הרבה פעמים את יכולה לראות את זה בסרטים, סרטי שודדי ים ודברים כאלה, שאו לוקחים איזשהו לפיד ו, ומדליקים איזשהו פתיל. או היו עושים שובל של מין הפקע כזאת, שאת מפעילה אותה, איזה סוג של כזה גם detonator mm-hmm. שמוביל לפצצה הראשית, ואז את בעצם מדליקה אותה, זה מהר 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 נדלק, לך יש זמן לברוח למקום בטוח, yeah. ואז יש בום. אז זה באמת השיטות שהיו משתמשים בזה בפעם. בתותחים נגיד, היו קודחים איזשהו חור קטן לתוך התחת של התותח, לתוך התחת של התותח. בתוך התחת של התותח. ממלאים <בתוך> התחת של התותח. אה, התחת של ישו, <הוא>. נו. <laughs> יכול להיות שגם. בדרך כלל היו מח... שמים שם רק מכתבים, אבל אפשר גם אבקת שרפה. למרות שזה לא קדוש באותה מידה. את לא יודעת את זה. בכל מקרה. כנראה לא מצאו לא... את האבקת שרפה בתחת של ישו, כי זה פוצץ לו לא את התחת. עוד, לא, עוד לא. אולי נגיע לזה גם. <ע> <ע> אז בגדול, היו ממלאים את זה באבקה דקה, כי יש איזשהו הבדל בין השימוש באבקה דקה לאבקה לדפ... גסה. לא נכנסתי לזה, כי שוב, אנחנו... מלח שולחן או מלח גס. נגיד. יש איזשהו הבדל של איך לא זה... זה איך המשפיע. מלח שולחן ומלח גס. <laughs> כזה באבקה שחורה. כזה בבום. אם קסניה רוצה להסביר לנו בקבוצה את ההבדל אחר כך, לטיפולה המסור נודק. לי <laughs> לא היה כוח להיכנס לזה. Um, אז גם פה בעצם היו מציתים את המטען הזה, uh, עם משהו כזה שבוער לאט, וכשהוא מגיע לכדור עצמו שמתמלא באבקה, יש בום. Um, היו מפעילים את אותו עיקרון גם ברובי uh, מוסקטים ורובים מוסקטים, באופן כללי, מוסקטים, הרובים מוסקטים, הישנים... מוסקטים? מוסקטים? מוסקטים. מישהו יודע. זה בדרך כלל מזכיר לי יין. כן. אני חשבת על יין, אז <laughs> כאילו. מישהו יודע. <laughs> מישהו יודע. <laughs> um, כן. עכשיו, הם, ההבדל היה בעצם הם, ב, ברובעים, בהפעלה של הרופאים, ההבדל היה שההצתה נבעה מניצוצות mm-hmm. שבעצם נוצרו מהמגע הם, עם אבן צור, נכון. יחד עם הרובה והפלדה, וזה היה יוצר את הניצוץ שהיה בעצם מדליק <מת> ב... איצה. הם הרבה פעמים
0: מראים בערוץ ההיסטוריה שהם בודקים עם אקדחים ישנים, יורים או כל מיני mm-hmm. כאלה. ואת רואה שיש קלק mm-hmm. מלמעלה, ממש כזה נופל, ועושה כאילו, כמו mm-hmm. כרס כזה, זה נופל וזה עושה את הניצוץ. נראה מאוד יפה. כן. הרבה פעמים הניצוצות כן. האלה היו עפים לאנשים מגיעים. לפנים, אז זה פחות יפה.
1: <laughs> פחות שמח, <laughs> <laughs> פחות, כן. פחות נעים. <laughs> בכל מקרה, אה, השיטה הפופולרית ביותר היום ברובים היא שיטת ההקשה. שזה תהליך שבו בעצם יש לחיצה על הדק שמשחררת פטיש, שפוגע בתערובת אה, בעצם של החומר נפץ, mm-hmm. שמאוד רגיש לפגיעה הזאת. הפיצוץ הזה בעצם מצית את האבקה השחורה, או אבקה אה, דומה לזה, ובום. אפשר גם לראות את זה אצלנו, כאילו אה, אנשים ששירתו בצבא ועשו מטווחים לפחות פעם אחת, mm-hmm. אז יש לך את האבקה שריפה שנמצאת בתוכה תרמיל, כן. יש לך את ההקשה, ואז התרמיל עף, והקליע בעצם mm-hmm. נורה קדימה. אז זה אותו עיקרון. התורם המרכזי להתקדמות בשימוש בחומרי נפץ בעצם היה בחור בשם וויליאם ביגפורד. ביגפורד. כמעט. כמעט. הוא היה סוחר אורות שחי, כאילו אורות בעין, שחי ברוב כריית הפחם של קורנואל, אנגליה. הוא הכיר בעצם... את כמות התאונות במכרות, ואת העובדה שהרבה מהם נגרמו, כאילו, בגלל ליקויים בפתיל, כי שוב, את צריכה את הפתיל להדליק אותו, נכון. ואז יש לך את הבום, והוא החליט להמציא איזשהו פתרון. כל הכבוד לו, איזה 18... יזם. 800... כן, הוא ממש יזם. 1831, הוא המציא בעצם את הפתיל הבטיחותי, שהיה מורכב מליבה של הפקה שחורה, שעטופה בטקסטיל. Um, והיה בה גם משהו שכאילו חוט מסוג יוטה, שזה היה חוט שמוביל בעצם את החום הכי טוב שאפשר למטען, בלי להתפוצץ בדרך. אה, oh, אינטרסטינג, כל הכבוד. Um, כן, הוא בעצם ככה מנה את, את הפיצוץ, שהפיצוץ יקרה לפני גישום, הגיע למטען. בדיוק, ונותן לאנשים יותר זמן להתרחק. אז הגרסה של היום היא מאוד דומה לדגם המקורי. ומדובר בעצם בחוט שמצופה באיזשהו חומר איתום שעמיד למים, כמו איזה אספלט או משהו בסגנון, מכוסה בטקסטיל או בפלסטיק. והפתיל הבטיחותי הזה בעצם סיפק אמצעים מאוד אמין להעביר להבה למטען, והתזמון שלו היה יחסית מדויק גם. טום טום טום. אז כאילו, כן, אז בהתאם, כאילו בהתאם, לעומת מה שהיה לפני כן, הוא היה הרבה יותר טוב. מבחינת הדיוק שלו וגם מבחינת העמידות שלו למים. כאילו בפעם זה היה כזה, טוב, בוא נקווה שזה יתפוצץ מתי
0: שאנחנו רוצים שזה יתפוצץ, אולי יקרה איזושהי תקלה, כן. נקווה שנספיק לברוח, שלא יתפוצץ לנו בפרצוף. סוג של רולטה
1: רוסית כזאת אם נפוצץ דברים. קצת, קצת, עד שמדע. עד שמדע. אז ככה אחרי שחקרנו קצת את ההיסטוריה של הפקת השריפה, בואי נדבר על עוד חומר כיפי, שזה הניטרוגליצרין. תם, תמתם, היו מכינים מזה סבונים פעם. אז הם מתפוצצים לאנשים בבתים. נכון. כן, יש לזה שימושים כיפיים, אני אתייחס לזה גם בסוף בעובדות הכיפיות שאספתי. אבל בעצם הוא התגלה לראשונה על ידי כימיקאי איטלקי בשם אסקוניו סובררו. סליחה? סקוניה סובררו. סובררו? סובררו. את בטוחה. אבל הוא איטלקי. כן. זה היה השם. סובררו. אוקיי. טוב. תמשיכי. אני לא המצאתי את זה. ב-1846. עכשיו, בהתחלה הוא כינה את החומר הזה בעצם פירוגליצרין, אבל מהר מאוד הוא הפך להיות נודע בשם ניטרוגליצרין, או שמן מתפוצץ. שמן?
0: כן, שמן, אויין. אני שומעתי שמ�ל ואני כזה, what
1: is שמ�ל? למה שמ�ל? מה זה שמ�ל? מה זה מילה הזאת שאת ממציאה? באמת לא ברור. בגלל הסיכונים בעצם שהיו בייצור של אותו חומר וההיעדר של האמצעים המאמנים בעצם לפיצוצו, הוא היה בעיקר נושא של סקרנות במעבדות, וכזה יותר fun stuff to do במעבדה. אה,
0: נו, גם ש... יש um, לו כל מיני אולם סיפורים במעבדה של בואו נבדוק אם דברים מתפוצצים. בדיוק,
1: זה מה שאנשים עשו. <laughs> עד שבחור אולי לא יודעת, אולי שמעת עליו, אולי לא, לא מאוד מוכר, בשם עמנואל נובל והבן שלו אלפרד נובל. אה, אולי, אולי, אולי שמעתי. השם מצלצל מוכר. אולי. מצלצל מוכר. פעם, פעמיים. אז הם בעצם ערכו מחקרים מאוד מקיפים על הפוטנציאל המסחרי של הניטרוגלצרין בשנים 1859 עד 61, mm-hmm. וב-1862 הם בעצם בנו מפעל בהלנבורג בשוודיה, ואלפרד שהיה כימאי, בעצם היה אחראי לתכנון של המפעל הזה, כדי שגם יהיה יעיל וגם יהיה מאוד בטוח יחסית למידע שהיה להם. יחסית לפעם? יחסית הפעם, למרות זאת המפעל התפוצץ ב-1864 והרג... בשיא האירוניה. כן, כן, והוא הרג בין היתר את האח הצעיר של אלפרד, שקראו לו אמיל אוסקר. והוא קיבל
0: על זה פרס דרווין. כן, עכשיו את קצת...
1: לא, הוא לא קיבל על זה פרס נובל. דרווין, דרווין. Fine. בכל מקרה זה היה סופרבאסה אבל למרות שהמקרה הזה מאוד השפיע עליו ובצדק כי הוא היה אחראי לביטחון של המפעל הזה mm. אלפרד המשיך לעבוד כל הכבוד לו וכן וב1865 הוא הקים בעצם מפעל בגרמניה ואחר כך עוד אחד בשוודיה לא רחוק מסטוקהולם ואז הוא בנה גם עוד אחד בנורווגיה כל הכבוד
0: לו איזה, איזה <אז> יזם איזה יזם
1: כן, הם בעצם מצאו את הדרך לייצב את החומר הזה, והוא קיבל פטנט על בעצם ייצור ושימוש בניטרוגליצרין בארצות הברית בשנת 1866, אה, ובגלל שלייבא אה, חומר נפץ מאירופה, <laughs> בקנה מידה גדול, לא היה מאוד מעשי ולא רצוי, מומלץ, <laughs> 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 מה שנקרא, לא מומלץ, <laughs> הוא ביקר הרבה בארצות הברית, אה, לעיתים קרובות באמת כדי לנסות לעניין את אנשי ההון המקומיים בחומר הזה, כשהם התחילו לייצר לא לבד. Uh, שהם יקנו ממנו את הפטנט. ו- כן, וכן. כאילו הוא החליט ליצור כי... סניפים של זכיינות. מה שנקרא. עכשיו, לצערו הוא לא היה איש, איש עסקים נהדר, אז הוא באמת נפל קורבן למספר אנשי עסקים מאוד תחמנים, שהוא מכר להם ב- בסופו של דבר את ההחזקה אה, האמריקאית בחומר הזה ב-1885, תמורת 20 אלף דולר בלבד.
0: איזה פראייר.
1: ממש פרייר. איזה פרייר. הוא צריך להתייעץ עם עורך דין או משהו, אני לא יודעת, זה לא נשמע כמו עסקה הוגנת בסך הכל. טוב, נו. כן. היום רוב המומחים רואים את ההמצאה בעצם של המכסה המתפוצץ, כזה בלסטין קאפ קוראים לזה, של נובל משנת 1865. הם רואים את זה כי... ההתקדמות הגדולה ביותר במדע חומרי הנפץ מאז גילוי ההפקה השחורה. אז בגלל זה איזה נובל? אני לא, לא, אין, לא מצוין לי למה קוראים לדברים נובל על שמו. לא הגעתי לשלב הזה, עצרתי קצת לפני.
0: שמאפנה. כי
1: כאילו... זה מה שמעניין אנשים.
0: אני, הזכרת אני את לא נובל, אז לא לפחות את על... צריכה להגיד, למה דווקא נובל? זה עצלניטיוס, כזאת עצלניטיוס. אי אפשר לסמוך עלייך בכלל. אני אבדוק את זה לאבא. בכלל אי אפשר לסמוך עלייך. בקיצור, הנה לכם שיעורי בית. אני מתעסקת בחומרי נפץ. מי שיש לו
1: כוח, צריך לחקור ולבדוק למה נובל. אז תתקין אותם. בכל מקרה, בשילוב בעצם עם הפתיל הבטיחותי הזה של ביגפורד שדיברנו עליו קודם, והמכסה, הבלסטינקאפ הזה של נובל, Uh, הוא בעצם סיפק אמצעי אמין לפיצוץ של ניטרוגלצרין וחומרי נפץ נוספים uh, שבאו אחר כך. לאחר מספר ניסיונות שהצליחו באופן חלקי, uh, נובל uh, הסתפק בסוף בתערובת של כספית, שהיה חומר כבר מאוד מוכר בשנים <אח> האלה. אנחנו אוהבים כספית. כן, ובשילוב עם קפסולות נחושת גם, ובעצם הוא יצר את ה... בלסטין קאפ הזה שנשאר בשימוש כללי עד שנות ה-20 של המאה ה-20. אז כזה, הוא עשה התאמות וזה מה שיצא לו. Mm-hmm. Um, וחומר נוסף שאני אתייחס אליו כאילו, שוב, אני יכולה להיכנס פה לעוד המון עומק, זה המון מידע כימי, המון תערובות כימיות, אני העדפתי לא להיכנס לזה, אלא כן, אנחנו לא, לא בעונש. בפיסות, אנחנו לא בדיוק. בעונש. בדיוק. אז eine, נעבור לחומר נוסף שאולי שמעת עליו, והוא השני בחשיבותו בהמצאותיו של נובל, וזה הדינמיט. טאם טאם טאם. כן, הוא הומצא ב-1867, ונובל בעצם טבע את השם הזה מהמילה דינאמיס היוונית, שמשמעותה כוח. לא היה מקורי. הבסיס להמצאה... לא. אבל בסדר זה עבד, אוקיי. לא מתווכחים ממה שעובד. הבסיס בעצם להמצאה של הגילוי של, של הדינמית היה mm-hmm. סוג של אדמה סלש סלע שנקרא דיאטומית. דיאטומית, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כן, כן. בעברית צחה. זה בעצם סלע שמורכב מתערובת של סיליקה, שזה כזה אפקה נגבובית כזאת, והיא סופגת כמויות גדולות של ניטרוגליצרין. והופכת למוצר מאוד בטוח וקל לטיפול בסך הכל, יותר מאשר ניטרוגליצרין לבד. נהדר. Yeah, אז, אז הדינמיט מספר 1, איך שהוא כינה אותו, היה לו יותר מאחד, אני לא נכנסתי לכולם, אבל הראשון, היה מורכב מ-75% ניטרוגליצרין ו-27% גור, שזה גם סוג של אבקה כלשהי לדעתי. זמן קצר לאחר ההמצאה בעצם של הדינומית נובל הבין שהגור הזה הוא בעצם חומר שהוא יחסית כאילו לא מוליך, יחסית אדיש, והוא לא תורם לכוח של חומר הנפץ ובעצם גורע ממנו. בקיצור, נובל רצה דברים שעשו מלא בום בום. זו הייתה המטרה שלו בחיים. כן, זה מה שהוא עשה. ליצור בום בום. כן. וכשהוא גילה שהגור הזה לא עושה מספיק בום, כי הוא סופח ומוריד את ההשפעה של בוס. הפיצוץ, הוא פנה לחומרים פעילים אחרים, כמו כל מיני איסות של עץ, ששימשו נגיד כחומר סופג, ונתרן כחומר מחמצן. ובעצם על ידי שינוי היחסים בין הגליצרין לבין כל המרכיבים האלה שציינו, הוא לא רק שיפר את היעילות של הדינמיט, אלא גם הצליח להכין אותו בעוצמות שונות. שכינו אותם דינמיטים ישירים בשפה שלהם. אני יודעת, אני לא קבעתי איך הם החליטו לקרוא לדברים שלהם. בכל מקרה, 40% של דינמיט ישיר הכיל בערך 40% של ניטרוגליצרין ו-60% משאר התרכובות שדיברנו עליהם, שלהם הם היו קוראים דאופ, שזה כזה סמים. דאופ. זה היה הטרמינולוגיה. כל הכבוד להם. כן. הוא פ... רשם את uh, החומר הזה בעצם כפטנט uh, בשנת 1869. גם אותו הוא מכר בשלוש דולר? עם זאת... <laughs> לא, לא היה כתוב. <laughs> אני מקווה בשבילו שלא. Um, מה שכן, כמה אחרים השיגו פטנטים, כאילו, רשמו פטנטים דומים לאותו, לאותו תערובת בערך באותו הזמן, והתוצאה הייתה שאיש לא בעצם... יכול לבסס לעצמו את הטענה שהוא זה שהמציא את זה. היו לנובל עוד הרבה שיפורים והמצאות סביב הדינמית, שינוי תרכובות, כל מיני דברים כאלה. שוב, לא נכנסת לזה, כי כאילו הוא עשה מלא ניסויים ודיי, אנחנו לא כימאים. בשביל זה יש את זה אליהם. בדיוק, כל השאלות להפנות אליהם. היצור הראשון בקנה מידה גדול של ניטרו גליצרין בארצות הברית מיוחס לבחור בשם... ג'ורג' מו ברי. איך איך? שהוא היה ג'ורג' מו ברי. מו ברי. Mm-hmm. כן. שהוא גם היה הכימאי והוא עקב אחרי הרבה מהעבודות של המדענים המוצלחים אה, באותה תקופה באירופה. הוא בעצם פרסם כזה פרסומת שהציע לספק לאנשים לדהוג לצרין. לשימוש ביתי מה שנקרא. איזה יופי.
0: תמיד רציתי, שלי, לדהוג לצרין לשימוש ביתי.
1: <laughs> כן, שילך בבית. אז בעצם זה הוביל להזמנה ל... כן, <laughs> כשאת צריכה תמיכה, משהו. צריכה לשחרר עצבים ולפוצץ משהו. כן, נגיד השכנים שעושים
0: קריורקים זה... בהפסקה. לדוגמה, לדוגמה. אנחנו לא מורדדות.
1: <laughs> לא, לא. אנחנו לא נותנות רעיונות, רק נותנות רעיונות. בדיוק. <laughs> בלי שימוש ישיר. בכל מקרה, אז בעצם הפרסומת שלו הובילה להזמנה של הניטרוגליצרין וזה הזמין אותו לייצר את החומר הזה גם להשלמת מנהרת הוסק בצפון אדאמס שבמסצ'וסטססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס המפעל של מורברי נבנה ליד uh, בעצם צפון אדמס, מראט אדמס, בחלק האחרון של 1867. Um, רוב המוצר שלו הלך, כאילו היצור הזה של הניטרו גליצרין שלו הלך למנהרה, אבל כמות ניכרת נשלחה קפואה כפ... ברחבי מזרח ארה״ב וקנדה. אה, <אד> יופי. הוא ג... כן, הוא גילה שניטרו גליצרין טהור, הוא יחסית לא רגיש uh, כשהוא קפוא. והוא קופא בערך בטמפרטורה של 11 מעלות צלזיוס, sí. ולכן קל, קל לשמור אותו קפוא על ידי אריזתו בקרח. Okay. אז, אז הוא היה שולח את זה, לטייל. ככה, סתם. כן. יופי. דור שליחים, מה שנקרא. דור ישראל. אז... כן, אז לפני שהוא סגר את המפעל שלו בגלל כל מיני קשיים כלכליים ו- ו- וכל מיני קשיי פטנטים באותה תקופה, ברי בעצם ייצר כ-450 אלף קילוגרם של ניטור גליצרין ללא תאונות בייצור או במשלוח. כל הכבוד. זה מאוד מרשים. כל הכבוד לו. ממש. בלי איז, פיצוץ איז אחד. איזה איש מוצלח. כן. עכשיו, אחד השימושים העיקריים אה, המוקדמים ביותר של ניטרוגליצרין בארצות הברית היה בפיצוץ בארות נפט, כדי להגביר בעצם זרימת נפט. אה, בחור בשם EAL רוברטס השיג, כן, השיג פטנט על אה, התהליך הזה, ומאוחר יותר הוא גם רכש את הזכאות לייצר אה, ולהשתמש בניטרוגליצרין במסגרות פטנטים אחרים של נובל עצמו גם. תאורטית זה נתן לו מונופול על ירי בארות נפט והחברה שלו כאילו הייתה מאוד שולטת בתחום אבל הרבה מתחרים שלו גם התעלמו מהזכויות שלו והשתמשו בזה בעצמם. יופי. כי הם זבל. כי למה לא? כי אפשר. שהיה טובה אותה. ב-1883 הוגבל השימוש בניטרוגליצרין, למעט uh, כמה מקרים חריגים, לירי ופיצוץ, כאילו לירי סלאש פיצוץ בארות, הם קראו לזה כאילו uh, שוטינג במאמר, אבל כאילו פיצוץ בארות נפט בגדול. Okay. Uh, בשנים האחרונות פותחו אמצעים יעילים יותר להגברת uh, זרימת נפט, אבל ניטרוגליצרין עדיין בשימוש מטה פעם, כי הוא מאוד uh, חסכוני בבארות קטנים יותר. Uh, עשו שינויים נוספים בתרכובות של דינמיט עם השנים, כמו שאמרתי, למשל החליפו חומר שנקרא אמוניום חנקתי בחלק מהניטרוגליצרין, כדי לספק מוצר יותר בטוח ויותר זול, אנחנו אוהבים מה שזול. ברור, זאת אומרת.
0: המטרה היא להוציא כמה שקפות
1: כסף, היא להרוויח כמה שיותר. לגמרי, והאמוניום החנקתי הזה הוא חלק בלתי נפרד מתעשיית הנפץ בעצם מאז. וזה בגדול החלק היותר היסטורי שיש לי, של איך זה התחיל ומצא. איך רוטבר. הגענו עד הלום. יש הר... איך הגענו עד הלום, בעיקר מתמקדת במאה ה-19, המאה הכי שווה, כי אחרי זה, את יודעת, התפתחויות, מודרניזציה, מלחמות עולם, אה, פיצוץ גרעיני בהירושים הנגסה, כי היה שמח. לא, אמא, לא, לא סתם, לא סתם המאה ה-19, המאה
0: הכי שווה. כולם כל הזמן שואלים למה היא המאה נכון. הכי שווה. הנה, עוד סיבה למה היא המאה הכי
1: שווה. אז שוב, אם, אם קסניה רוצה לבוא ו- ולפרט ולהרחיב, שתבוא, בשביל מה אני עשתה דוקטורט בכימיה אם לא בשביל הדברים האלה? כימיה <חימית> אנליפית.
0: <חימית> הדוקטורט שלה נטו אומר, הנה אני לוקחת אבקה ואני יכולה להגיד לך מה יש בה. הנה נוזל, אני יכולה להגיד לך מה יש בו. אז שתבוא
1: לנתח את כל התרכובות האלה <חימית> שלא נכנסתי אליהם, כי למה? כי למה? אבל בואי נסכם בעובדות כיפיות. אהה, סבבה? אני לא סומכת עלייך. זה באמת כיף אבל, אני לא סומכת עלייך. אני מתחילה בעיקר. נו. אני מתחילה, אני מתחילה בעיקר שזה כלבים. נהדר. כלבים זה תמיד טוב. לבריאות. כלבים זה תמיד טוב. לפי אתר של MSA Security, שהיא חברה שמספקת שירותי ביטחון לממשלת ארצות הברית, כלבים נחשבים לגלאי הפצצות היעיל ביותר. השקיעו כמעט 19 מיליארד דולר במחקר ובפיתוח, ועדיין אף מכונה או קדמה טכנולוגית לא הוכיחה את עצמה מוצלחת יותר באיתור חומרי נפץ מאשר כלבים. איזה בזבוז של כסף. אני... כן, בשביל להגיד שכלב עדיין עושה את זה. כן, כאילו
0: לא יש לך משהו שעובד. נכון.
1: למה? למה? נה, אני יודעת, לחסוך כסף, אני לא יודעת.
0: הם לא, הם לא חסכו. בדיוק
1: ההפך, אני לא יודעת. בכלל. כלבי זיהוי רבים של חומרי נפץ אומנו לראשונה להפוך, כאילו הרבה פעמים הם קודם מאמנים אותם להיות כלבי נחייה, ואז מנתבים אותם לקריירה חלופית, כי אם מגלים שהכלב הוא בעצם יותר מדי אנרגטי והדעת שלו מוסחת יותר מדי בקלות על ידי ריחות, אז זה אומנם הופך אותו ללא מתאים להיות כלב נחייה, אבל זה כן מועמד מושלם להיות כלב לגילוי חומרי נפץ. כלב של חבלנים. אז כן, אז הרבה פעמים כלבים שרואים שהם לא מתאימים בקריירה של הנכייה, עושים להם הסבת קריירה. הסבת, כן. <laughs> הסבת מקצוע. הסבת <laughs> מקצוע. Um, הכלבים גרים באופן מלא עם המאלפים סלש המטפלים שלהם, ולוקחים חלק מלא ביומיום שלהם בעצם, וזה יוצר, יוצר איזשהו קשר חזק בין חבר הצוות לבין הכלא, ומבטיח שהם יהיו חברותיים, שמחים ומונעים להצליח. <laughs> um, כן. כל הכבוד. הרבה פעמים... כן. הרבה פעמים נעזרים בגזע של רועה גרמני או רועים אחרים, כן, אבל הכלב זה. הנפוץ ביותר, כן, אבל הכלב הנפוץ ביותר לזיהו חומרי נפץ הוא הלברדור רטריבר. אה,
0: נו כן, אם לוקחים לכלבי נחייה והם uh,
1: צריכים לעשות עבוד כן. מקצוע, אז זה הגיוני? אז כן. Uh, לדברי מייקל ויין, שהוא מנכ"ל ההדרכה לכלבים ב-MSA, רוב הלברדורים, זה ציטוט, רוב הלברדורים הם מאוד פוד סטופד. אין לי איך לתרגם את זה, טיפשי אוכל, אני לא יודעת, פוד סטופד. הם אוהבים לאכול, זה ציטוט. הכלב מריח את הריח של הנפץ שאנחנו מטביעים לו, ומקבלים חתיכת מזון בתמורה. באמצעות חזרות רבות, הכלב זוכר את הריח, ולאחר מכן לעולם לא מאבד אותו. וככה הם בעצם מאלפים אותם לזהות את הריח של הנפץ. כי הם בטוחים שהם מחפשים להם להריח קצת. הם בטוחים שהם מחפשים אוכל. כנראה. ואז הם מקבלים חטיף, אז כאילו, win-win situation. נהדר. העובדה המעניינת הנוספת שלי, זה שבערך באותו הזמן שנובל שכלל את הדינמיט שלו, מדענים בבריטניה השתמשו במולקולה בשם אמיל ניטרית לטיפול באנגינה. שהיא מוכרת בעברית כתעוקת חזה. אוקיי. Okay. זה, זה בעצם כאבים שמתבטאים בחזה, שקשורים לזרימה לא מספקת, לא מספקת של דם וחמצן ללב. Mm-hmm. והם שמו לב לדמיון בעצם בין אמיל ניטרית לניטרוגליצרין, כשהרופא הלונדוני, ויליאם מורל, הפך לראשונה להיות זה שהמליץ על ניטרוגליצרין כטיפול בתעוקת חזה ב-1879. אהה. Uh-huh. Um, כן, הוא עשה את זה אחרי שהוא ביצע מח... מספר מחקרים עם החומר על עצמו ועל אנשים אחרים. Mm-hmm. כן, uh, כיום מדענים יודעים שגוף האדם מפרק ניטור גליצרין למולקולה שנקראת uh, תח... תחמוצת החנקן, שזה לא גס צחוק, כי גם לגס צחוק קוראים תחמוצת החנקן. Uh, אבל אז המולקולה הזאת שמתפרקת בגוף מרחיבה בעצם את כלי הדם ומגבירה את אספקת הדם והכנסן ללב, מה שבעצם גורם להקלה בכאבים בחזה.
0: ניטרוגיצלירין
1: עוזר בהפקת
0: כאבים
1: בחזה. הוא גורם, המולקולה שמתפרקת בגוף גורם בעצם להרחבת כלי הדם וזה מה שגורם לה...
0: ניטרוג... להקלה. זה מה שאני אמרתי, ניטרוגיצלירין עוזר לך לכאבים בחזה.
1: בגדול. זה לא אומר שצריך ללכת ולהתחיל עכשיו, את יודעת, לצרוך אותו מפריד או משהו. את בטוחה? תראי. אבל ארגון הבריאות העולמי רואה בניטרוגליצרין כאחת התרופות החיוניות שלו למערכת הבריאות הבסיסית. יופי. כן. ומסתבר שגם אלפרד נובל בכבודו ובעצמו קיבל מהרופא מה שלו מרשם לניטל... לניטרוגליצרין בשלב מסוים, אבל דחה את התרופה. וכתב עליה במכתב שלו את המילים הבאות, ציטוט: "צרות הלב שלי ישאירו אותי כאן בפריז לעוד כמה ימים לפחות, עד שהרופאים שלי יהיו בהסכמה מלאה לגבי הטיפול המיידי שלי. <אף> ההנזו-אירוניה של הגורל שקיבלתי מרשם לניטרוגליצרין ליטול פנימית" כאילו בבליע. <אף> הם קוראים לזה אה, טיריניטירין, כדי להפ... לא להפחיד את הכימאים ואת הציבור. אז כן. זה, אני, זה, אני,
0: זה אני זה יכולה להבין
1: את, את החרדה. חששות? כן, 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 אני יכולה להבין okay. את זה לחלוטין. קצת. והעובדה האחרונה שלי, שלדעתי תצחיק אותך, mm-hmm. אה, שהחומר הפעיל בדינמיט זמין גם בקונדומים. סליחה? תסבירי. בבקשה. אני צריכה הסבר. בבקשה. הנה ההסבר. Uh, בעצם אותן תכונות ממריצות uh, זרימת דם שהופכות את הניטרוגליצרין לתרופה שימושית להקלה על כאבי חזה, mm-hmm, mm-hmm. הגיוני, עשויה גם לאפשר חוויה מינית מתמשכת יותר, לפי חברת פיוטר המדיקל בבריטניה. אהה, כן. ממשיכה ההסבר. כן. ג'ל של ניטרוגליצרין, של חברת זניפיל, uh, מוכנס לתוך uh, קונדום לייטקס, שהמטרה ג'ל שלו של בעצם... ג'ל של ניטרוגליצרין. במילים האלה, מוכנס לתוך קונדום לטקס במטרה להמריץ את זרימת הדם, לטקס, במטרה להזרים את זרימת הדם כדי לעזור לגברים המדווחים על בעיות בשמירה על זקפה עם קונדום. את עוקבת אחרי קו המחשבה הזו? אני מאוד עוקבת ואני לא אוהבת לאן זה הולך. בגדול, מה שהם רצו לעשות פה זה לעודד מין בטוח יותר על ידי שכנוע של גברים שאומרים שקשה להם לשמור על זקפה עם קונדום, בעצם נתנו להם סוג של פתרון, כי החומר הזה עמוד על עצמכם של פלי דם.
0: ניטרוגליצרין,
1: תקוו לא להתפוצץ. זה כבר בקונדום. לא צריך לי מוח, זה כבר בתוך הקונדום. כאילו, לבד זה לא יתפוצץ, כן? את לא יודעת את זה. יש אנשים שמתו וקיבלו פרס דרווין.
0: בואי. אל תזלזלי בטמטום האנושי אף פעם.
1: זה נכון. במקרה הזה, זאת, זה היה הלך רוח שלהם, שהם רוצים לעודד אותך, ש... כאילו זה בסדר, בגלל שזה מרחיב את כלי הדם, וזה יעזור לך לשמור על, לא לך כנראה, אבל לגברים, לשמור על לא.
0: אני ש... די בטוחה שלא. <laughs> 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 <ניסית>, ניסית? אני בטוחה שלא, אין לי על מה. גם אם הייתי רוצה. <laughs> זה קצת בעייתי.
1: קצת מורכב. כן.
0: אז את מקבלת
1: תגובות בפייסבוק שלנו? אז את מקבלת תגובות בפייסבוק שלנו שאנחנו ילדותיות ואני לא יודעת ממה זה מגיע. אני באמת לא יודעת. אבל אני אומרת,
0: כאילו, אפשר להציע לאנשים לנסות. הנה עוד שיעורי בית, זה פרק שלם בשיעורי בית. אני מציעה. אנחנו לא מעודדות אף אחד. תנסו. תמרחו על יצלין בשום ותגידו לנו. האם
1: זה עובד? אם תשרדו כדי לספר, מתעסקות בעיקר, מסירות אחריות מכל בן אדם שעלול להתפוצץ.
0: או מאיברים.
1: או מאיברים שעלולים להתפוצץ. להתפוצץ,
0: להיעלם בעולם הגדול. או להתרחב. או להתרחב. זה עליכם, אם אתם מנסים, if you try זה עליכם.
1: אנחנו לא מאוד גדולים בבני אדם. אני חושב ילדותי. לא, אין לנו, אני לא יודעת, אני חושבת
0: שאנחנו מאוד בוגרות ואחראיות, אנחנו מסירות אחריות מאיתנו ומעבירות אותו לאנשים אחרים.
1: חד משמעותי. בכל מקרה, הקונדום המדובר הזה עלה לכותרות לראשונה בשנת 2011, כשהוא היה בפיתוח על ידי פיוצ'רה, וחברת מוצרי צריכה בשם רקיד בנקיזר, היה לקוניה, לקוניה לא נראית מרוצה במיוחד. חבל שאנשים לא יכולים לראות את השטויות שאת עושה.
0: קישו, 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 קישו,
1: קישו. מניעו,
0: לכי.
1: בכל מקרה, החברה הזאת שרצתה להפיק את הקונדום הזה, אז... ה... נדרוג ליצרים. כן, בקטנה. מאז הם הספיקו להתפרק, אבל בזמנו המנכ״ל של... כן. הם התפוצצו.
0: סליחה.
1: בזמנו, המנכ״ל של פיוצ'רה הסביר שרוב הפטנטים על הקונדום הזה קשורים בעצם לשימוש בג'ל של הניטרוגליצרין בקונדום בצורה כזאת שלא תשבור או תפגם את הלטקס. ונכון לעכשיו, הוא זמין לתושבי בלגיה והולנד. לא, לא נראה שימוש שלו בארצות הברית ובאנגליה, אבל אם אתם מוצאים ומשתמשים, ספרו לנו. כן, אם אתם במקרה בבלגיה או בהולנד. מוזמנים לחלוק איתנו אה, את החוויות שלכם. אה, אם לא תתפוצצו, כשאנחנו מסירות אחריות. לחלוטין. מסיפור, זה, זה היה עליכם.
0: אתם ילדים גדולים.
1: כן. וזה מה שנקרא אה, סיקור אה, תולדות חומרי הנפץ הכימיים. אה, במילים כאלה או אחרות.
0: והחלטת לסיים בקונדום מתפוצצים.
1: כן. כי כן, אני ידעתי שאתם אוהבים את זה. את מתעללת
0: בי בפרק של המלכימיה, ואז כזה, כן, אבל הנה, קחי קונדום, הוא מתפוצץ.
1: תהני. אני יודעת איזה המור עובד עלייך. מאוד בוגר. נכון, אני מאוד בוגרת. לבד.
0: כאילו זה מצחיק שאת עכשיו עם הפרק, כזה, בואי נתחיל את השבוע בטוב, שיהיה לנו שבוע מפוצץ וזה. ו... שמח. כן, ו- ואני לפרק הבא שלי הולכת לדכן לכולם את החיים. כי בשביל זה אני פה. כן. פרק דיכאון. זה באמת הולך להיות פרק כן.
1: דיכאון. אז מה שנקרא תחכו לזה, זה יהיה שמח. כן. או שלא. לא. כאילו כנראה שלא. כמו בסיכויים שלא. <laughs> כנראה שלא. <שלום. laughs> כנראה שלא. <שלום. laughs> <כנראה שלום.
0: laughs> כן, כן. בקיצור תהיו זהירים, אל תתפוצצו. כן. לא מומלץ. אל תמרחו על עצמכם, לכל מי שאני שאני ח... אני להגיד את זה <laughs> בתחילת
1: הפרק. לא רצוי. אני שכחתי להגיד בתחילת הפרק לכל מי שפולי בלבלה אותם בשריפה הגדולה של לונדון שבוע שעבר עם החצץ, הכוונה הייתה לחציר. כן, אבל אתם יכולים להבין את הבלבול. אז זה מתחיל
0: באותן אותיות. נכון, וכאילו, וכזה, אני עלה חדש, מותר לי. עלה חדש. עלה חדש. 28 שנים בארץ, עלה חדש. מאוד, מאוד חדש. צריך ממש. ממש טרי, אז חציר, לא חצץ. נקווה שעכשיו
1: זה עשה לכם קצת סדר בראש. כן, מי שלא עוקב בקבוצה. כן. זהו, בקיצור, אל תמרחו עליכם את הערובות שיכולות לגרום לכם להתפוצץ. אל תנסו לפוצץ בערות נפט או מכרים, או שום דבר שבעצם עושה בום. ותצביעו לנו בגיק טיים. נכון, נכון, תעמידו אותנו כמועמדות בגיק טיים ותצביעו לנו אם ניכנס לרשימה גם השנה, כי שנה שעברה נכנסנו.
0: כן, בשנה שעברה פספסנו את הגשת מועמדות, פתאום היינו בהלם שאנחנו מועמדות.
1: ככה זה בשנה שעברה, אנחנו נכנסות כזה... אה, השם שם, מתי זה קרה? אז בקיצור תעמידו אותנו ואחר כך תצביעו לנו, כי בחיים לא ננצח את אוסיף היסטוריה. אבל תמיד נחמד להיות מעמדות. כן, ואם אנחנו גם זה שהשם שלו לא שם ברשימה, זה כבר
0: uh, פרסומת. כבר... אנחנו, אנחנו באחרים עם נכון. אה...
1: ניסי?